0: og efterspørgsel bestemmer næsten alting. Der er ikke noget rigtigt socialt sikkerhedsnet til at gribe dem, der ikke kan klare mosten. Det er en banal og sand jagttagelse, og det er ofte frygtede konsekvenser. Men det betyder også, at menneskets egenskaber træder sig meget mere tydeligt frem end alle andre steder i verden. Menneskets drifter, laster, ergærighed, ambitioner, misundelse, egoisme. Empati og stræben efter anerkendelse og kærlighed er selvfølgelig ikke som sådan større her, men det hele træder sig meget klarere frem. På gaderne, i medierne, litteraturen og landets politiske liv, i statistikkerne over drab og kriminalitet og over omfanget af velgørenhed. Der er ikke så mange støddæmpere som i resten af verden. Mellemøstens kulturelle støddæmpere eller Europas samfundsmæssige støddæmpere. Sådan er det her i New York, og sådan er det i hele landet. Det er det, der gør livet af Amerika så dybt fascinerende at se på og skrive om. For det unge land, samfundets svage institutioner og de vildt forskellige kulturer betyder, at Amerika er en helt anden planet end Europa. Det første, der slår mig hver gang, jeg kommer herover, er, at amerikanerne derfor bliver nødt til at være meget mere høflige over for hinanden end i Danmark. Denne høflighed er ikke bare et resultat af livet i et mere råt samfund. Det dækker også over den konstante og voldsomme debat om, hvordan mennesker er og bør omgås. Den foregår i det politiske liv, hvor kæmpe store spørgsmål om liv og død, abort, våben og seksualitet bliver ved med at være uafklaret. Den gælder i det evigt anspændte forhold mellem religion og politik. Og så gælder det i litteraturen. Hvis man vil prøve at tyde den amerikanske drøm, må man læse amerikanernes bøger præcis som folk gør det lige nu her i Boghandlens Café. En ung fyr læser Philip Roths Amerikansk Pastorale, bogen om Simil Levov, den jødiske forretningsmand fra New York, hvis dybt konventionelle middelklasseliv bliver ødelagt af 1960'ernes vilde forandringer. En anden skriver intenst noter i en samling af Walt Whitman's Leaves of Grass, det næsten uendelige kærlighedsdæk til Whitmans amerikanske medborgere, men måske især til fremtidens amerikanere. Og så er der en pige, der sidder med Toni Morrison's Beloved, den sorte forfatterindes fantastiske roman om slaveriet og alt det mærkelige, det har gjort ved amerikanerne deres politiske kultur. Mange nysgerrige europæiske skribenter har taget turen før mig i dyb forundring over denne nation, der blev grundlagt på 13 britiske kolonier og siden nedkæmpede deres herrer i historiens første succesfulde kolonikrig. De danske amerikafarer som Christian Winter, Henrik Kavling, Johannes V. Jensen og Wilhelm Topsø var alle grebet af en skøn blanding af begejstring, forundring og en lidt irriteret ironisk distance til det nye land. Allerede hos Andersen morer sig over det forunderlige slaraffenland, hvor guld og sølv vist nok gror på marken, og stegte duer kurere i skovens skygge. Det havler dukater, og der er alting kærlighed, kilderne champagne, skriver han. I flugten til Amerika fra 1835, skriver Christian Winter om landet langt borte. Og frihed har man endnu dertil fra morgen til aftens ende. Man spytter på gulvet, hvor man vil, og lader cigarerne brænde. William Topsø rejste i begyndelsen af 1870'erne tværs over Amerika fra New York til San Francisco, hvor han beskriver den rådenskab, og til synligheden kommer af det amerikanske demokrati. Men han begejstres alligevel over borgernes unikke samfundsfølelse. Nogle år senere, i 1896, tog Henrik Kavling rundt i hele Amerika og hjembragte en helt fantastisk samling af jagttagelser, Cowling mødte endda præsident Stephen Grover Cleveland i det hvide hus, som gav ham dette råd. Når de har set landet her, lært folket at kende og fået indblik i vores institutioner, så skal de beskrive Amerika. De skal ikke forklare Amerika. Det kan de nemlig ikke. Det råd prøvede Cowling at følge, dog ikke helt med held. Og tænk så på Johannes V. Jensen, der nærmest ikke skrev bedre end i sin bog Den Ny Verden, hvor han rejste i flere omgange omkring århundrede 100 skiftet. Han var vildt fascineret. Amerika er os alle sammen forfra i større og lykkeligere stil, uden skæbnesvange og rebusser hjertet af tilværelsen, bare liv, drift, flugt og appetit, en spring over verden, New York, skrev han. Men han kunne heller ikke udholde den demonstrative rigdom og materialisme, de handlede i Wall Street, butikkerne på Fifth Avenue og millionærslottene, Vanderbilts og Rockefellers paladser. Han skrev, de underbare skatte derinde bag de blændede vinduer, gobelingerne og sævervaserne, dræsten porcelænet, bronzerne af Frémier og Paris.